0: Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos de vuelta en nuestro Dragma Talks, hoy con Agustina Rey, nuestro jefe de mesa. ¿Cómo estás, Agus?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Candé?
0: Muy bien, por suerte. Bueno, Agus, arranquemos que me parece que hoy hay mucho para ver.
1: Totalmente.
0: A ver, parece que la semana se dividió en dos. Lunes, martes, y miércoles fue una cosa y jueves y viernes, por lo menos en el contexto internacional, pasaron... Muchas cosas y todo Totalmente. así medio atropellado. Los mercados vienen a la baja, el Nasdaq y el SP están por debajo de los cuatro puntos en esta semana. La verdad que es una baja grande al lado de lo que veníamos viendo en lo que fue febrero y el arranque de marzo. Pero bueno, ¿qué nos querés contar vos, aus de afuera?
1: Bueno, la verdad que el martes mismo ya Pablo habló. Sí con un discurso bastante agresivo sí. en términos de tasas, eso el mercado lo sintió a ese golpe. Eh, hubo algunas señales, digamos, mixtas, porque también vino un, un informe de empleo bueno sobre la economía, que tampoco, eh, como digamos, eh, para algunos fue leído como que eh, mejores empleos Digamos, mayores empleos le da al, a la FED el margen para seguir subiendo tasas.
0: Exacto, sí.
1: Eh, y, pero para otros lo leyeron como diciendo, che, no va a haber ningún aterrizaje ni suave, o sea, la economía va a seguir tirando el crecimiento, con lo cual eso lo leían del lado positivo. Se podía leer de las dos formas, o sea, eran señales ambiguas. Mezcladas con algunos discursos más agresivos por parte de... de de funcionario y la FED, pero hasta ahí más o menos la semana venía.
0: Sí, de igual forma hizo que las expectativas de la suba de tasas para la reunión de eh, la semana que viene no la otra aumentaran, ¿no?
1: Totalmente. El mercado
0: esperaba una suba de 25 puntos el próximo 22 de marzo y ya ahora mmm, gran parte del mercado está esperando una suba de 50 puntos, ¿no? Fue
1: una probabilidad del más del 80%. Exacto. O sea, el mercado está esperando una suba de 50 veces, así es, para el 22 de marzo. Con todo eso vino eh, este problema que habrán leído muchos eh, en un banco tecnológico, uh -huh. le vamos a llamar, donde todos los clientes son en general la empresa tecnológica vinculada al negocio de cripto, etcétera, que se llama Silicon Valley Bank. Sí. Ese banco resultó lastimado después de la quiebra hace unas semanas de otro banco relacionado con el rubro que se llama Silvergate, cuando se liquide ese banco, el, el próximo en la lista empieza a hacer esto, empieza a tener problemas de retiro de fondos, hasta que ayer anunció que estaba en problemas, que iban a salir a ver cómo sí. solucionaban, salieron a liquidar este, activos solo y se el, disparó una corrida, digamos, en el exacto. banco, lógicamente, ¿no? Solo, y hoy,
0: perdón, perdón. Solo sí, ayer sí. el banco bajó un 60%, ¿no? Su cotización... Y hoy no viene muy distinta la historia, entonces realmente está un poquito complicado el tema, ¿no?
1: Mm, a tal punto que hoy quebró, o sea, <risa> se fue al, a la o sea, quebró, que pero bueno, presentó la, la autoridad, digamos, FDIC de California, ¿Sí? le suspendió la operatoria, cuando eso pasa el banco deja de operar, se congelan las cuentas, durante el fin de semana seguramente eh, el, el, la autoridad monetaria va a actuar en, va a tomar el poder de las cuentas del banco las cuentas, el seguro FDIC actúa en ese caso hasta 250 mil dólares todos los clientes van a poder retirar uh -huh. ese monto y el saldo eh, de ahí en adelante a aquellos que lo tuvieran va a quedar en, eh, sujeto a lo que pase con el desenlace final del banco si va a liquidación van a cobrar la parte que se recupere de la liquidación Exacto. de activos que le queda el banco sí. o de, eventualmente, en el transcurso de tiempo, el recupero de la cartera de crédito que hubiera, que tendría el banco si hay un administrador fiduciario que lo va a administrar hasta que recuperara ese dinero. El mejor caso sí. para el depositante en, eh, que pueda suceder es que encuentren un comprador sí. si, si lo absorbe otro banco o si saltriera... O Saldría, pero, perdón. Si saldría, digamos, eh, la Fed al rescate, que cosa que se duda mucho en esta altura, sí, digamos. Por el
0: tamaño del banco, ¿no?
1: Sí, aparte porque no es un banco que tenga una Tal posición cual.
0: Está muy grave. grande.
1: Sí, exacto. O sea, uh -huh. va a ser mucho ruido en, en este mercado eh, o en el mundillo cripto, pero no porque tenga un peso específico grande en la economía.
0: Digamos. ¿No crees que sea un por ahí? Que estos bancos son como las primeras víctimas de, de este acelerado proceso de sube de tasas. ¿No crees que esto puede desencadenar como un efecto dominó en otros bancos?
1: Yo hasta ahora lo veo como una,
0: un hecho más como aislado. Una, como
1: un hecho eh, colateral de la crisis de las y Pero también sí si, 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 si tiene que ver con la sube de tasas. Sí. Pero yo creo que. porque Vuelve a otros bancos, no no, no han sufrido este, este tipo de problema. Pero como están en el mercado donde más cayó, quizá, que, que son los criptomonedas. Donde más
0: necesitaban también este dinero Oxigen. más fácil o barato uh -huh. que tenían antes con las tasas bajas. Uh -huh. O sea, se dan muchos factores que, el, que terminaron en este desenlace.
1: Ah, tal cual. Tal cual. Pero, o sea, cuidado, porque obviamente que puede haber más y nunca sabes dónde termina quién tenía fondos ahí que no Exacto. o sea quizá esa, esta película recién empieza lo cierto que todo el sector al desde ayer y hoy está sometido a una uh -huh. gran presión afuera sí de hecho hoy se suspendió la cotización del de Silicon Valley Bank
0: es que ya en el pre-market estaba en menos 40 hoy entonces uh -huh. era, era yo creo que era esperable que, que suspendieran su operatoria
1: Totalmente. Entonces, Stanford este, está, está cerrando la semana más del 4% abajo, sí. Nasdaq casi 5% abajo, pero y, y la repercusión fuerte está en el sector bancario. bancario, ¿no? Sí. O sea, bancos caen alrededor del 10-11% en la semana, Wolfargo cae casi 12% en la semana, JP Morgan cae casi 7%, Banco of America cae, cae más del 11%, algunos bancos de inversión también caen fuerte, Zatswap cae 20% en la semana. Uh -huh. Entonces, eh, Morgan Stanley cae 8% en la semana. Goldman cae 7,5% en la semana. O sea, el, el castigo...
0: Es para todo el sector.
1: Sí, sí totalmente. Sí. Y creo que porque hay mucho operador que se acuerda... Tiene muy fresco el tema 2008. Exacto. Entonces... Eh, yo creo que eso va a pesar sobre el sector y está haciendo vacos regionales su, digamos, van a sufrir seguramente y, y veremos, pero todo el mundo también está arrastrado por esta caída y, y es muy difícil encontrar hoy mercados en verde de hecho nosotros también estamos en rojo uh -huh. los bonos nuestros caen 5% en la semana de punta a punta sí. pero hoy están cayendo entre 4 y 5% hoy, ¿no? Uh -huh. o sea eh, Sí, yo creo, la semana está
0: terminando negativa en general. Si con bien, mal ánimo. Exacto. Si bien el sector bancario por ahí está siendo sobrecastigado en general, todo el mercado está un poquito cabizbajo.
1: Y hay un movimiento de tasas también, porque la nota, la, la nota dos años que estaba en niveles de 5% de tasa, volvió a ser comprada fuertemente y ahora está cerrando el día alrededor de... 4.60, sí,
0: más o Son menos. Son el 4.5%. Sí, sí.
1: Entonces, yo creo que este tema quizá todavía no se acabó, va a tener una repercusión en, porque alguna medida de, de digamos, desenlace de lo que vayamos eh, conociendo tu, durante la semana que viene va a afectar al sector en general y eso va a influir sobre el ánimo de cara al 22 de marzo. Exacto. O sea, el 22 de marzo hay que ver si vienen esos 50 basis extra o no. Eh... Y también
0: acompañado de qué discurso, porque muchas veces no es solo qué, en, a ver, cuántos veis y suben la tasa, sino también qué palabras dicen después de esa suba. Esta Perfecto. semana a Powell se lo vio agresivo y el mercado reaccionó ante eso, pero bueno, hay veces que por ahí la suba es lo que esperaba el mercado y el discurso es más agresivo de lo que el mercado esperaba y la caída es mayor o al revés, ¿no? Si el discurso es más eh, un poco más amigable con el mercado, el mercado acompaña. Entonces, creo que también hay que esperar a ver qué dicen desde la Fed. Y la semana que viene también tenemos datos de inflación. Entonces, uh -huh. se nos vienen unas semanitas también interesantes.
1: Tal cual. Así que, bueno, veremos qué, qué sucede afuera. Pero hoy, bueno, en la,
0: en el, en
1: la primera hoja de, la, de cualquier noticia está el sector bancario. Sí. Y todo el mundo está empezando a revolver los artículos de 2008 y cómo fue todo eso, seguros DIC, sí. empezamos a todo, a buscar todos los fantasmas que tenemos guardados en los cajones, empezando a rever todo eso. Espero que no sea un inicio de una catarata de problemas y que sea solo algo circunscripto sin a este mercado bastante. Puntual. Y que está sí, en, en sí. bajo presión desde hace tiempo. Digamos.
0: Bien, ¿quieres que pasemos a Argentina? ¿Cómo no? Que también, a ver, semana movido por acá también de muchas noticias, tuvimos, a ver, el Marvel está terminando la semana bastante mal, más en dólares, medio en dólares, más de 9,5 puntos en negativo, ya rompió la barrera para abajo, ¿no?, de los 600 dólares, está en 695 dólares, en este momento todavía no cerró el día, pero estamos cerca del cierre, entonces, es como que el ánimo del resto del mundo se trasladó a Argentina y a su vez se sumaron nuestros propios problemas, ¿no?
1: Tal cual. Yo creo que el evento más importante en Argentina esta semana fue el canje. El canje,
0: ni hablar. O llamémosle,
1: no le vamos a decir mega canje porque trae algunos recuerdos malos recuerdos, pero un canje grande que, se, sí. digamos que ofreció Massa y compañía se canjearon hasta... Siete, alrededor de 7.5 billones de Exacto. instrumentos que vencían entre marzo y junio. Bien. Eh, alrededor del de, mercado calculábamos, todo el mundo calculaba alrededor del 50% de tenencia privada, con lo cual decíamos si el 50% entra en los bancos,
0: más un sea, el periodo de
1: aceptación, el, el porcentaje de aceptación debería ser arriba del 60%, Exacto. eso es un número a grande raro que hacía todo el mundo. Resulta que el ratio de aceptación fue el 57.8%, sí. quizá por debajo de ese 65.70% que muchos esperábamos. ¿Pero qué pasa? Eh, no todo lo tenían los bancos. Todos los públicos que tienen no entraron, porque muchos Exacto. vencían en marzo mismo, y eso es caja, eh, sí, caja claro, de necesitan. corto. De hecho, la reducción, lo de que vencían en marzo era 780.000, y solo se rodeó ciento y pico mil, ciento mil millones de pesos, quedaron este, a vencer 643. Sí. Las porciones grandes de roleo o las aceptaciones a, a plazo más largo, porque eh, vuelvo para atrás y explico un poco. Lo que, lo que pasaba en este canje era que se ofrecían, creo que eran ocho instrumentos o diez.
0: Vos podías entrar con 10 instrumentos y podías canjear 10
1: los instrumentos. por dos
0: canastas, ¿no? Que eran una era puramente SER, vencimientos 2024 y principios de 2025. Y la segunda canasta tenías dos instrumentos SER y un dual también, 2024-2025. Entonces era que alargabas duración, duration bastante, ¿no? Porque estamos hablando de un vencimiento como mucho a junio de este año y te lo roleaban para un nuevo gobierno el año que viene o el otro,
1: Exacto, entre, en esos tres instrumentos nuevos que vos recibías. Vos podías entregar letras, uh -huh. que vencían entre marzo y junio, letras R, también sí. en, entre el mismo periodo, TX-23, TV-23 o el, el Dual-23. Exacto. Esos 10 uh -huh. instrumentos vos, cualquiera de esos, podías entregar y optar por alguna de las dos canastas. Lo que se pretendía era que ese, ese monto, que era alrededor de 7.4 billones de pesos, bajar y se roleará a esos periodos, este, que serían octubre, si no me lo recuerdo, fines de 24 y después comienzo del 25. Tal cual. Esos tres periodos. ¿Qué pasó? El objetivo de eso era descomprimir los vencimientos previo a la elección. Y ese va a ser el kit de la cuestión de acá hasta la elección. Y el uh -huh. principal problema del equipo económico hoy en día es... Ese. Es la deuda peso y la bomba de la deuda peso y todo lo que hablamos permanentemente. Yo creo que no fue malo el canje porque esos 7 y, y pico billones se rolearon 4.3 billones, y quedaron vencimientos por 3.4 sí. entre marzo y junio, sumados todos. Así que a mí no me parece malo. O sea, alguno, alguna parte del mercado dijo que era malo el resultado porque... Pero yo creo que no. Yo no creo que sea tan malo. Contribuye. Faltan. Este. Más oportunidades de rolear.
0: Sí. Creo sí. que van a ir
1: forzando y empujando, digamos, para que.
0: Periódicamente. Vaya
1: roleando. Mm -hmm. Sin duda que no es un resultado.
0: Eh, Ideal.
1: Descomprime todo mm -hmm. el problema, pero. Vos en abril tenías vencimiento por 2.4 billones y lo bajaste a un a 1 un, a y monedas. Sí. En mayo tenías vencimiento por 2 billones y lo bajaste a 949 mil millones. Uh -huh. Así que, y en, y en junio de 2.4 pasaste a 800 mil millones. Entonces, me parece que no es malo.
0: No, no es malo. Yo lo que creo que por ahí sí hay que tener en cuenta es que si bien los públicos no entraron con la totalidad, uh -huh. parte de este el gran porcentaje de este 57-58% de aceptación que tuvo el canje... Viene por, eh, por públicos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que un poco preocupa: que no hay mucha demanda genuina de privados, no. ni por entrar al canje, ni, ni por la deuda oculta de, de mediano o largo plazo, ¿no? Los bancos entraron un poco porque me estuvieron, no obligados, pero fueron empujados.
1: Sí, pero yo creo que, primero, ahí había un detalle. Se decía que los privados, los bancos eran los que tenían el otro 50%, sí, pero no. en realidad eso, los bancos tenían solo el 18, 20% de, de lo que quedaba privado. Con lo cual el acuerdo con los bancos está perfecto, pero
0: no los bancos entraron
1: todo. Para uh -huh. mí, es, porque si uno calcula, más o menos entraron casi todo lo que podrían haber entrado. Y lo demás son compañías de seguros, institucionales, empresas, privados, puramente privados, etcétera. Y creo que esas sí son los más. En el, paralelamente a eso, vos tuviste un movimiento en los tipos de cambio paralelo, días se, uh -huh. se movió, digamos, el sí. tipo de cambio paralelo. El contrato de liqui casi con Galicia vale 400 sí. pesos hoy. Sí. El, el mes pasó de inicio de semana estaba en cuanto.
0: Y eh, lo estamos viendo por ahí en 367, por ahí, hoy ya arriba de 380, llegamos a verlo. Entonces los movimientos fueron abruptos en el tipo de cambio.
1: Esta semana sí... Sí, como si hay un... Un
0: calentamiento, pero, sí. Sí, un
1: movimiento ahí en los paralelos que antes estaba relativamente tranquilo. Creo que eso yo la semana que viene van a tratar de calmarlo un poco, pero yo para mí la preocupación más grande sigue sí, siendo, y el desenlace de todo esto, la
0: sequía. El
1: tema sequía. Sí. Yo creo que el mercado, como muchos piensan o pensamos dentro del mercado, creo que no estamos asimilando totalmente el grado de gravedad de que va a, tener, que va a uh -huh. tener y el mercado todavía no, no lo está
0: no colaborando,
1: ¿no? no, para mí no. Este, vos solo hace cuatro semanas tenías este, que más o menos ibas a perder 13, 14 mil ¿Sí? millones de dólares y hoy ya estás hablando de que si no son 19, son 20, son 22. Depende de quién lo calcule, sí. son 17 ¿Sabés? más optimistas. A
0: mí que me preocupa un poco, que cada 3, 4, 5 días vos abrís por ahí los informes que te llegan y siempre tenés uh -huh. la bolsa de cereales recortó, la bolsa de rosario recortó. A ver, eh, la actualización en el recorte de lo que va a ser la cosecha uh -huh. son constantes. Entonces, no solo es la sequía que ya tenemos, sino que continúa empeorando. Eso mm -hmm. creo que también es preocupante, que ni siquiera sabemos qué magnitud va a tener la sequía como para proyectar cómo va a ser el traspaso a la economía, ¿no?
1: Bueno, desde ya que el traspaso a la economía se va, va a hacer una actividad, sí. fuerte sí. Y con este grado de cepo, el riesgo o la, el éxito de todos estos roleos y el tema del manejo de la de pesos, previo a las elecciones, tiene mucho que ver con cómo se desarrolle la dinámica de la sequía. Sí. Y eso está siempre caminando en la cornisa para caer en una hiper o en una disparada de un fogonazo inflacionario que te dispare los tipos tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todavía eh, el marco no está tomando, no está este problema como debería, uh
0: -huh.
1: y quizá hoy, bueno, a lo mejor esto del tema afuera, le estamos buscando la excusa de la caída argentina por el tema afuera y todos los mercados están abajo, pero a lo mejor a, este, hay cierta eh, concientización, quizá, y empieza a haber algunos a, empezando a dudar, digamos, de que la, el panorama sea tan bueno. Uh -huh. En virtud de un trade eleccionario que todo el mundo quisiera ver, que vimos una parte de eso,
0: quizá lo vimos con
1: la subida del Merval rompiendo o sea, uh -huh. ese techo de ahí que nunca podía, de los 480, 500 dólares. Pero de acá para arriba va a ser más difícil. Nosotros dijimos quizá tempranamente que el nivel de 600 y pico dólares de Merval era caro, en sí. dólares, que si no subían los bonos era difícil que lo supere, quizás fue temprano ese, esa medida que nosotros veíamos, el mercado se la bancó más y incluso fue más arriba que eso. Pero hoy en día ya le está costando tanto los bonos como las acciones seguir buscando precios más altos. Sí. Quizá hoy en día, dadas las circunstancias, el tema, el frente de pesos en la Argentina, el precio de los bonos en dólares y el precio de las acciones, quizá. Como lo dije el otro, vez, quizás el mejor lugar de que donde elegiría sería los bonos en dólares, por una cuestión de eh, valoración y el problema que pudiera tener hacia adelante. Obviamente estoy hablando en términos de trading y no de, de, de en términos conservadores, porque obviamente que estar en dólares me va a salvar de cualquier problema que estuviera en cualquier Exactamente. caso en Argentina.
0: Sí, pero bueno, yo creo que hay que quedarnos con eso, que estamos a ver. Eh, un poco achicando las reservas, que es lo que venimos escuchando. Sequía, que no sabemos hasta dónde va a llegar. El tema de deuda parece un poquito encaminado con los canjes, pero yo estoy segura que van a ser recurrentes en, en este año. Y se viene un, acto, un año electoral, así que hacia dónde vamos hay que verlo, ¿no? Pero Nosotros no va a ser el balanceado.
1: Fácil. De hecho, nosotros en el balanceo, para redondearte la idea... Sí. En el balanceo quizá nosotros bajamos a mínimo acciones. Uh -huh. Quizá anticipadamente nosotros eh, agarramos gran parte de la suba de las acciones, pero no, no la mantuvimos hasta el final. En un momento dijimos, bueno, bajemos... tan.
0: Sí, tomemos ganancia.
1: Tomamos ganancia y nos fuimos a dólar uh -huh. con la mayor parte que podemos, porque no podemos hacer 100%, pero... Y, y fuimos, buenos en dólares y ahí nos quedamos. Y quizá el mercado siguió... Uh -huh su trayectoria un poco, pero ahora estos días hablamos y yo pensaba pensado también para mí mismo, a veces hay que esperar, los trades nunca se dan exactamente cuando uno uh -huh. lo imagina, pero, pero yo creo que eso eh, estuvo bien. Ahora viéndolo hoy, ¿no? O sea, no, en la, en la, lo veo con la historia de estos sí, últimos semanas, no día, pero, bueno. pero lógicamente que me deja más tranquilo, hoy, hoy estamos más tranquilos. Exacto. Y por otro lado, siempre, eh, como la otra vez, hice un par de comentarios sobre lo que hace nuestro fondo y, me, me, y muchos me dijeron, che, está bueno que contés más o menos qué están pensando, ¿Qué aplicándolo a la estrategia. Uh -huh. eh, el caje, para mí, descomprimió muchísimo el rendimiento sí, y sí. resulta que el, el ACAP ahorro, renta ahorro sí. efectivamente, al final, estuvo bien en, en haber in, apostado a taza, Exacto. tan con fuertemente el como lo estuvo haciendo, exactamente, con uh -huh. el carry como estuvo girado. Ahora está girando un poquito, ha hecho T24. Exacto,
0: un poquito más de cobertura, por ahí algunos sintéticos eh, con tipo de cambio, uh -huh. con lo que, que es Que hay salta que saltaron. sí Sí, pero me
1: parece que, bueno ya le vamos a ir contando de a poco, pero me parece que eso... Estuvo bien tomada quizás Sí, decisiones? y es lo que
0: yo siempre digo para mí, lo mejor es la dinámica en las carteras, ¿no? Así como el balanceado mutual un poquito más conservador en este último tiempo, pasándose a dólar de acciones, el renta de ahorro también hizo rico y cuando considero pasarse a cobertura de tipo de cambio, también empezó a hacerlo. Entonces creo que eso es lo que está bueno. Uh -huh. Ser muy dinámico frente a nuestra economía que todos los días va variando y todos los días va... Hay algo nuevo contra lo que hay que cubrirse, ¿no? Bueno, creo que repasamos todo lo que teníamos. Eh, ¿Te parece que nos despidamos? ¿Cómo no? De 10. Estamos a disposición de todos ustedes en las redes, nuestros celulares, nuestros teléfonos, por todos los medios. Así que cualquier cosita nos avisan. Y eh, espero que tengan un muy lindo fin de semana.
1: Igualmente de mi parte. Un abrazo para todos.